0: Добрый вечер всем! Ну что, у нас сегодня 10 января уже 2023 года. Всех поздравляю с прошедшими праздниками. Надеюсь, все достаточно хорошо, может быть, даже плодотворно отдохнули. И теперь с новыми силами, с новыми... Желаниями отправляемся в 2023 год. От тебя хочется добавить такая забавная картинка. Ну, мне кажется, облетела многие соцсети по поводу 2023 года, где так люди с опаской, такой длинной палкой открывают дверь 2023 год. Действительно, мне кажется, как нельзя лучше характеризует непредсказуемость года уже наступившего. Ну и поэтому, я думаю, действительно будет много событий, которые мы будем обсуждать, проговаривать и смотреть, как это все влияет на фондовый рынок. Поэтому спасибо, что уже в новом году вы с нами. Оставайтесь с нами, будем вместе инвестировать, изучать что-то новое, разбираться в чем-то новом, и, э, надеюсь, все это приведет все больше и большим в первую очередь, дивидендам, э, именно на этом мы э, всегда акцентируем свое внимание, но и курсовым разницам тоже положительным приведет. Ну что, э, я думаю, сегодня, вот уже смотрю по количеству, примерно э, собрались, но давайте буквально минутку ждем, пока, может быть, кто-то успевает, Представлю сейчас гостя, но вначале хотелось бы про рынок пару слов: вроде бы год сменился, но динамика, по крайней мере, на российском фондовом рынке не меняется такой затяжной, долгий уже боковик. Действительно интересная формация. Я даже с коллегами уже начинаю обсуждать вот это интересно, новая реальность с точки зрения волатильности изменения, или все-таки действительно, ну, скажем так, в отсутствии каких-то значимых новостей российский фондовый рынок, как говорится, не знает, куда ему двигаться. Вот, ну, посмотрим. Пока, действительно, боковик такой уже достаточно долгий. Сегодня, безусловно, поговорим и о российском рынке, и о мировом рынке, вообще такое получается, вводное. у нас водный эфир. Соответственно, попробуем еще раз, для тех, кто, может быть, за праздники забыл актуальную повестку, съезжите ее. Ну и, безусловно, построить планы на 2023 год. Ну что, давайте начинать. Всех, кто нас слушает сейчас и слушает записи, призываю подписывайтесь на наш канал Газпромбанк инвестиции. Скачивайте, устанавливаете приложение, брось компании Газпромбанк инвестиции. Начинайте инвестировать вместе с нами. И будем потихонечку-потихонечку разбираться и приумножать свои капиталы. Даже в это сложное время. Хорошо. С радостью представлю сегодняшнего гостя. Сегодня у нас виктор тунёв частный инвестор автор телеграм-канала true value обязательно переходите по ссылочке подписывайтесь черпайте полезную информацию виктор добрый вечер
1: да приветствую. Андрей. приветствую всех всех с наступившим с новым годом Надеюсь, он будет гораздо лучше чем предыдущий
0: да Надежды, как это обычно бывает всегда в начале года, положительные. Посмотрим. Ну что, давайте пробежимся по основным, наверное, вещам, которые сейчас на повестке. Начнем, я предлагаю, такой план. С мирового рынка в первой части, потом про российский рынок, а потом по отвечаем на вопросы. Дорогие слушатели, собственно, пользуюсь возможностью, напоминаю, что в последнем посте в нашем Телеграм-канале в комментариях вы можете писать вопросы. Собственно, пользуйтесь этой возможностью. Мы ближе к концу обязательно к этим вопросам вернемся. Но я напоминаю, иногда я ваши вопросы так аккуратненько встраиваю в нить разговора и в процессе. Поэтому можно уже писать и сейчас. Хорошо, поехали. Виктор, ну, начнем, наверное, с темы, которая перекочевала в 2023 год и точно будет актуальна. Я думаю, как минимум первая половина весь 2023 года это мировая инфляция. Хотя, кажется, у этой, у этой новости появился такой напарник ближе к концу года это рецессия или там спад в экономике, но в основном все-таки говорят про развитые страны, но в целом они могут, скажем так, и снизить общемировые темпы роста. Вот такая парочка – инфляция и рецессия. И, по крайней мере, так, в общем, фон следующий, что чем лучше как бы, получается у мировых центральных банков справляться с инфляцией, тем более очевидней маячит история про рецессию. И даже глава ФРС не раз уже, наверное, говорил о том, что, в принципе, он готов в некой степени пожертвовать экономическим ростом ради борьбы с инфляцией. Соответственно, первый мой вопрос. Получится ли ну, в первую очередь, может быть, США, а как производные в мире, победить эту высокую инфляцию именно в 2023 году? И если да, то, может быть, есть ориентиры, например, первое полугодие, первый квартал, или ближе к концу года, какие-то ваши ожидания. Это первый вопрос. И второй, все-таки, насколько получится в вот этой борьбе с инфляцией все-таки... Как это прито говорить, более мягко посадить экономику, то есть не привести к тяжелым экономическим последствиям. Вот на эти два аспекта. Давайте с них начнем вначале.
1: Да, инфляция действительно была проблемой прошлого года. И сейчас мы, наверное, потихонечку перекачу. Не в проблему инфляции, а в проблему последствий борьбы с инфляцией. Те ставки, которые подняли практически все центральные банки в развитых странах, как они будут отражаться на реальном росте экономики. Здесь вот хотелось бы еще такой момент уточнить, что там мы можем увидеть сокращение реальных темпов роста экономики, но в номинальном выражении экономика, скорее всего, снижаться не будет. А если мы увидим номинальное снижение, это будет действительно кризис. Но пока номинальные темпы роста экономики, в том числе за счет того, что инфляция сохраняется повышенной, положительной и достаточно сильно положительной, но за счет высокой инфляции реальный рост может оказаться в районе нуля, в небольшом плюсе и в небольшом минусе. На самом деле это может быть не так важно, но, конечно, это может влиять на рынки. Рынки живут тем, как обсуждают инфляцию в паблике, аналитики. Насколько они боятся этих цифр страшных сначала по инфляции, сейчас, возможно, по низким темпам роста. Как это все проецируется в ожидании на будущее. Но в реальности, как номинальные темпы роста в, в экономике за счет того, что у нас и кредит растет, у нас... Доходы номинальные растут, несмотря на то, что реальные могут снижаться. Все проблемы потенциальные, они как бы сглаживаются вот этими темпами роста. Когда у вас на счете чуть денег прибавляется на банковском, вы, может быть, не так реагируете на то, что цены где-то повысились, где-то понизились. Все равно вот ту инфляцию, которую мы видели в прошлом году, до 10% раз в этих странах, в России это 12%, да, мы ощутили там, по конкретным товарам, но мы, нам сложно ее проецировать на, на весь свой кошелек. Да? То есть мы всегда выбираем товары, которые подешевле. То мы всегда можем выбрать э, место по товара более дешевый или просто отказаться от покупки. Э, мы, если у нас в целом э, доходы растут номинальные, то в принципе все эти проблемы уходят, может быть, на второй план. Но действительно это важно для рынков. Рынки торгуют процентные ставки, ожидания по изменению процентных ставок. И здесь, э, той ситуации, которой мы столкнулись наверное, в 70-х годов, э, нас создало и проблемы на рынке. То есть, да, ФРС вынуждена, исходя из своей политики, повышать ставки пяти 5% в перспективе, в перспективе и сохранять их на высоком уровне это, это пугает. Пугает инвесторов и думать что завтра будет или рецессия, или, дай бог, какой-то кризис. Ну, здесь бы я хотел успокоить инвесторов, то есть ФРС нет задачи победить инфляцию любой ценой. Всегда есть выбор. Просто сейчас те цифры, которые выходят, они на самом деле сильные и по росту экономики, и по безработице в мире. И поэтому мы слышим достаточно жесткую риторику ФРС США, других центральных банков, что они готовы бороться с инфляцией, что. но как только вот эти цифры будут значительно хуже, мы можем увидеть совершенно другую историю, когда ФРС вместо того, чтобы говорить жестко, будет говорить мягче, и это будет находить отражение в цифрах на фондовом фондовом рынке, Ну,
0: как-то так. Хорошо, тогда, может быть, уточню такой вопрос. В общем, как сказать, ваш план действия на 2023 год. То есть, есть ли конкретно ожидание, например, что, ну, все-таки, например, пик инфляции будет в первом квартале, или все-таки в первом полугодии, или, опять же, к концу года, это первое. Второе, ФРС, например, поднимет ли ставки, такой базовый вопрос, до 5, например, или плюс-минус выше, И когда, опять же, если есть ожидания. И сюда добавлю вопрос, может ли быть ситуация, что во втором полугодии мы уже будем рассматривать снижение ставок. Или третий как раз подход, когда, собственно, вы, скажем так, не строите этих планов, а просто исходите из той повестки, которая, например, приносит нам макроэкономическая статистика. То есть, условно, если цены продолжают расти, там, зарплата продолжают расти, безработица низкая, значит, просто чуть дольше будет этот период, и, значит, как бы больше, может быть, давления будет на рынок. То есть, в общем, есть ли планы, если есть, то какие, вот с конкретикой, если можно, если нет, то как действовать тогда инвестор?
1: Ну, вот твой третий подход, когда мы смотрим за текущей статистикой, Принимаем решение на основании ее, наверное, наиболее близок к ней сейчас, поскольку строить какие-то планы, называть какие-то конкретные цифры, когда ФРС достигнет уровня 5%, сколько долго сохранит, СМАФРС не знает, скорее всего, как бы она ни говорила. А, значит, и а, она, сам, сами сама ФРС США смотрит на выходящую статистику, принимает решение на каждом заседании, исходя из этой статистики. А, ну, Конечно, вернемся к более конкретным вещам. Значит, мое ожидание, что инфляция уже прошла пик в прошлом году. Это, прежде всего, связано с тем, что инфляция была связана с издержками, а издержки в основном связаны с ценами на сырье. Мы видим, как снижаются цены на сырьевые товары. Значит, это, уже увидели в индекс инфляции. Правда, не увидели еще в индексах базовой инфляции, на которые ориентируются э- центральные банки. Но здесь тоже э- придет время, когда эффекты так, вторичного порядка, когда растут цены на, на те товары, которые зависят от цены на, на, на сырье, э- роста зарплаты, который был уже в прошлом, они полностью э- уйдут в базовую инфляцию, и сама базовая инфляция начнет снижаться. Поэтому мои ожидания, что в первом полугодии, понятно, будет достигнут какой-то потолок поставкам, если брать ФРС США, возможно, 5% – это как раз тот максимум, который мы увидим. Конечно, если цифры выйдут по инфляции, по темпам роста экономики не такими, какие сейчас ожидаются, ФРС может остановиться раньше. Но пока базовый сценарий 5% – это достаточно высокие ставки по историческим меркам, исходя из э, той инфляции, которая таргетирует 2% в США э, вот в среднесрочном плане. Э, и здесь нужно смотреть верно за динамикой кредита. Э, если динамика кредита будет э, такой же уверенной, как сейчас, то в принципе э, ничего страшного, что ставки будут какое-то время наверное, 5%. 5%.
0: Хорошо. Тогда такой еще вопрос, прежде чем пойдем дальше. Вот эта тема не так часто поднимается, но все-таки помимо просто замедления экономического роста как основной риск борьбы с инфляцией, еще все-таки говорят о том, что возможно, особенно если ФРС будет долго держать ставки на высоком уровне, или может быть пойдет в какой-то момент выше пяти, то это может провоцировать уже э, не просто спад в экономике, а именно долговой кризис, потому что все-таки уровень закредитованности в мире на достаточно высоком уровне, высокие ставки, соответственно, увеличивают стоимость обслуживания этих долгов, и вот там тоже э, видятся проблемы. Вот э, как вам кажется, все-таки это ну, такое некое привлечение, потому что с одной стороны, например, ну, много кредитов взяты ранее по более низким ставкам и нужно гораздо больше времени, там, несколько лет, да, чтобы действительно ощутить это воздействие. Вот. И, собственно, риск тогда преувеличен. Либо действительно это ну, вполне себе определенная опасность, которая сказать, подстерегает там, центральные банки, ну, в первую очередь, развитых стран.
1: Действительно, есть такая опасность, это конкретно зависит от каждой отрасли. Есть, например, рынок ипотечный, где вроде бы ставки долгосрочные, и понятно, что там кредиты брались по другим ставкам, и они обслуживаются, и будут дальше продолжать обслуживаться, но если мы увидим существенное, мы, в принципе, уже увидим существенное сокращение рынка ипотеки и покупок э, жилья, то это просто отразится на на застройщиках. Если здесь э, возникнут э, дефолты, то это может пойти по по всей экономике дальше следом, и по банкам, и так далее. Но я думаю, что э, ФРС здесь тоже держит руку на пульс, и есть нет задачи у центральных банков создавать проблемы для финансовой стабильности. Задача Центрального банка не только инфляция, и, там, экономический рост, но еще и финансовая стабильность. И она может быть наиболее важной, судя по, по таким кризисам, которые были в, в прошлом, чем проблема инфляции. Вот как финансовой стабильности после кризиса 2008-2009 года э, Центральные банки очень э, внимательно следят, и там, банки зарегулированы, и есть запасы капитала, которые, я думаю, позволят пережить эту историю без вот, там, серьезного Кризис. Хорошо.
0: Если эту часть подытожить, то есть в общем, основной месседж ваш в том, что борьба с инфляцией, скорее, можно уже даже сказать аккуратненько идет, уже реализуется уже успешно. То есть пик пройден, и есть все шансы, хоть и замедлить мировую экономику, но в первую очередь развивающиеся страны, но не так сильно с учетом как бы, номинального роста ВВП, и ну, вот, 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 ожидаемая мягкая скажем так, посадка, мягкое решение проблемы с инфляцией, это ваш базовый сценарий.
1: Да, я бы только немножко подкорректировал. То есть, то, что делает ФРС, оно бы, так, внешне похоже, что они борются с инфляцией. Ну, вот я бы, бы приверженность некоторых известных теории современной теории она считает что это как бы не очень эффективно и то что делает фрс сша это как бы то чем она занималась последние 50 лет считая что управление процентными ставками позволяет управлять инфляцией Значит, может это делать более эффективно но что есть то есть мы видим что несмотря на то причины инфляции и что побудило инфляции снижаться все смотрят на результат как таковой да? ставки повысили инфляция замедлилась вроде как проблема решена вопрос что будет дальше ну а дальше мое мнение что долгосрочно проблема инфляции на самом деле отсутствует в мире то есть все инфляционные периоды как правило, были связаны с теми иными шоками. Шок был в 70-е годы, когда ушли от золотого стандарта, изменилась, в принципе, мировая финансовая система. Шок был после ковида, когда значит, центральные банки и правительство напечатали много денег, и это вылилось а в итоге в большую инфляцию. По-моему, у все-таки временную инфляцию, и с ней можно не, боро- не бороться такими способами как сейчас делают центральные банки, активно повышая ставки, создавая дополнительные риски финансовой стабильности. Ну, что есть, что есть.
0: Хорошо, тогда просто вы затронули эту тему. Следующий вопрос про инфляцию. Тоже есть такая мысль, скажем так, что вот текущая инфляция как раз легко, текущую инфляцию легко не получится победить, потому что как, как любят так фразу использовать она носит структурный характер. А именно что имеют в виду? Что идет, начинается да, такой процесс глобализации. И, ну, в первую очередь, при этом, американские компании, как вот пример, там часто отрасль производства чипов используют. Например, начинает переносить производства либо в другие страны из Китая, либо даже к себе обратно. Вот. и вот этот процесс разрыв, разрыв такой медленный цепочек налаженных цепочек поставок, он проинфляционный и он надолго. То есть вот все это как бы требует новых инвестиций, которые, собственно, будут перекладываться в цены. Вот вы как вот на эту тему смотрите? То есть есть тут какое-то зерно, с вашей точки зрения, правды? Или все-таки это такой страх, который просто преувеличен?
1: Ну, наверное, все-таки страх немножко преувеличен. Ну, процесс деглобализации, он на самом деле можно заметить там, по темпам роста мировой торговли. То есть, там, все... Всю историю предыдущих несколько десятков лет видели, как мировая торговля росла быстрее мировой ВВП. Сейчас прошел обратный процесс, но это, скажем такой очень эволюционный, медленный процесс. Он в моменте сильно не должен влиять на инфляцию, на структурную инфляцию. Ну, какую-то часть действительно он включает. Но это через обычную историю, связанную с инфляцией сдерж. Да, Если вы хотите производить у себя микрочипы, не покупать дешевые в Азии то у вас будут дополнительные издержки но я не думаю что это составляет большую долю в потребительской корзине и в целом индекс инфляции чтобы говорить о, том, о глобальном факторе повышенной инфляции надолго здесь может быть другой фактор важнее может быть это связано с издержками на труд с стоимостью рабочей силы если будет действительно уверенный процесс переноса производства в, в, из в стран с дешевой рабочей силой в страны с дорогой рабочей силой, это, конечно, увеличит издержки. Но я не думаю, что это можно рассматривать как процесс. Но, а, сравнивать его с тем шоком, который возник на инфляцию в связи с ценами сырье когда у вас нефть вырастает два раза за а, полгода, это, понятно, отражается на инфляции. Здесь процесс более медленный и
0: Ну, хорошо, тогда я уточню. То есть, верите ли вы, или ставите вы на то, что все-таки ФРС как раз удастся сделать, что инфляция будет до двух процентов, как они хотят, и, собственно, в эти два процента и будет,
1: собственно, укладываться такая вяло текущая деглобализация. Я даже думаю, что мы можем увидеть и дефляцию в перспективе нескольких лет просто инфляция стала более волатильной чем раньше это связано с теми процессами которые мы уже говорили и глобализация и динамика цен на сырье и ковид но после процесса высокой инфляции наступает процесс дефляции ну в россии мы это видели уже в этом году у нас дефляция, сказать, ну, под 20 годовых потом прошел период дефляции несколько месяцев Такая история может быть и в, США, и в США,
0: Хорошо, теперь переходим к таким практическим выводам из этого. Правильно ли я слышу, что, ну, опять же, мы договорились, что точно не прогнозируем, но все-таки где-то вот в 2024, может быть, ладно, даже в 2025, если мы опять же будем говорить уже о дефляции, то ставка ФРС опять вернется к исторически низким уровням. Ну, может быть, если не ноль, то близко к этому уровню?
1: Вот это как раз зависит от того, насколько значит, последствия с борьбы с инфляцией в виде роста ставок скажется на динамике кредита или темпе роста экономики. Базовый мой сценарий, что сильно не скажется, соответственно, ФРС спокойно в перспективе опустит ставку до тех целевых уровней, которые у них там, есть в долгосрочных прогнозах, 2-2,5%. Вот, а ставка ноль, она возможна, действительно, если будет угроза финансовой стабильности, если темпы роста экономики уйдут там, глубоко там, ниже нуля, ну, или просто ниже нуля, тогда ничего не останется центральному банку, как активно вмешиваться в процесс и, чтобы, собственно, возвращаться к нулевым процентным ставкам.
0: Хорошо, то есть, как бы ваш э, такой среднесрочный прогноз. Это все-таки снижение, ну, как бы победа над инфляцией, снижение, но не но на уровне, скажем так, до кризисного близкого к нулю уровню, а на такой более, не знаю, такой серединный вариант, где-то 2-2,5%. Да, базовый
1: сценарий такой, я еще говорю, что мы можем увидеть сценарий а Япония, которая сожила... Долгое время с нулевыми процентными ставками. Это будет зависеть от того, насколько текущая борьба с инфляцией скажется на экономике.
0: Хорошо. Тогда финальный вопрос по иностранным рынкам. В итоге, вот в этой концепции, в этой ситуации, инвестировать в американские акции. Мы Давайте еще раз повторим, в новом 2023 году про инфраструктурные риски, я думаю, все наши слушатели про них знают, понимают, вот если их заставить за скобками, а говорить именно про сам инвестиционный потенциал американских акций, то вот на текущий момент, да, на 10 января, все-таки в целом пока по рынку вы видите ну как бы не время для активного инвестирования, потому что ставки повышаются и по крайней мере, многие говорят про как минимум тестирование еще раз, достигнутого дна на рынке. Или так как все-таки с инфляцией-то уже начинаем э, справляться, уже самое время, ну, по крайней мере, может быть, начинать увеличивать портфель. В общем, вот что делать с американскими акциями? Пора покупать или еще нет?
1: где где же будет дно, наверное, никто не знает, но понятно, что подход такого инвестора долгосрочного, это нужно на вот таких снижениях начинать покупать. Мы никогда не, не узнаем, было одно или оно еще будет. Вот. Повторюсь, что это зависит от выходящей цифры, от того, сколько ФРС готова загнать ставки и там, экономику. А, ну вот этот консенсус, который сейчас есть, что дно, дна еще не было, он, на самом деле, меня немножко напрягает. Мне кажется, так не будет, есть, когда все верят в то, что Будет еще какое-то дно, еще какой-то завал на рынке, и он может просто не случиться. Поэтому просто не надо вкладывать на все, нужно постепенно покупать на снижениях, в том числе американские акции, если вы верите, собственно, в американскую экономику в американские компании.
0: Хорошо. Вот, кстати, как раз последний ваш комментарий меня больше всего на самом деле смущает. Это именно то, что все как бы активно, ну, скажем так, большинство склоняется к этому сценарию. И вот, к сожалению, чаще всего как раз это не реализуется. Ну ладно, посмотрим, как будет в этот раз. А, хорошо, переходим а, к российскому рынку. Тут вот, я вижу несколько вопросов от Максима. Максим, вам добрый вечер. Может быть, еще вернемся потом к иностранным акциям. А, про Россию. Ну, давайте тоже начнем, так сказать, сверху вниз. Вот макроэкономики потом конкретным компаниям. Что у нас? У нас инфляция замедляется, но, правда, и, в общем, сказать, отрицательный темп роста экономики. Хотя, наверное... Действительно, в рамках начала 2022 года это вполне себе еще положительные темпы с точки зрения того, что действительно многие пророчили более серьезный спад российской экономики. Вот. Он, ну, цифры финальные еще не подведены, но в общем будет гораздо меньше, чем планировалось, но строятся, ну, как бы даже от там, российских российского министерства финансов есть план на 2023. И они, к сожалению. Ну, тоже не сильно оптимистичные, там в лучшем случае, как бы, небольшой, но все-таки спад. Но, правда, изобедление инфляции. Вот какие ваши прогнозы уже по российской экономике? Ну, давайте по этому же пути. По инфляции, потом по в целом экономическому росту, и, может быть, что-то еще третье, что тоже важно э, учитывать, на что важно обращать внимание при прогнозировании развития российской экономики.
1: Да, у нас на самом деле похожая ситуация, просто у нас цифры гораздо меньше, чем в экономике США. Это достаточно ограниченную информацию сейчас публикует Евростат, Центральный банк и Министерство финансов. Вот последние цифры, которые есть от Министерства финансов, размер бюджета, расходы бюджета. Это, наверное, главная составляющая того, почему российская экономика в прошлом году снизилась гораздо меньше, чем мы ждали. И, возможно, в этом году те бюджетные расходы, которые были, в том числе в декабре осуществлены, они поддержат экономику и, может быть, даже позволят ей не упасть. Мы, к сожалению, не знаем, куда... Мы можем только догадываться, куда идут основные эти расходы. Ну, вот, кстати, например, в декабре цифры, которые еще не опубликованы, они скоро публикуют Минфин, есть еще так называемые сырые данные, которые выкладывает Минфин в своих файлах. Это то, что в декабре очень большая сумма ушла в социальную политику. В три раза больше, чем в прошлом декабре, больше 2 триллионов рублей. Сложно предугадать, что это такое. Это текущие расходы или это просто аванс на будущий год. Но есть, у, 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 у какой-то там части людей, которые в будущем это поддержит совокупный спрос в экономике. Так, то есть у нас та же история, у нас Центральный банк пытается бороться с э, инфляцией, процентными ставками, э, сохраняя текущие ставки достаточно высокими, относительно прогнозной инфляции, 7,5%, и при этом Центральный банк, э, скажем так, так пугает, последние несколько месяцев пугает рынки, что он может начать повышение ставки при определенных условиях, если инфляция будет складываться не так, как как они прогнозируют. Ну, прогноз по инфляции на следующий год официально это 5-7%. В принципе, он вполне достижим. Если не будет мощного роста бюджетных расходов, как, какими они были в этом году, в смысле в прошлом году, в прошлом году у нас бюджетные расходы на уровне федерального бюджета выросли почти 30%, это как раз, с одной стороны, да, это все равно повлияло на инфляцию. 12% по года будет. Но, с другой стороны, поддержал экономику. Но в этом году мы, бюджет прогнозируется с нулевой динамикой расходов, может быть, даже отрицательно, этом будет воздействовать уже дефляционно, и, и, и на инфляцию, и на экономику в целом. Вот. И здесь, как бы, поскольку у нас нет информации, на что будет конкретно тратиться основная часть расходов. Скорее всего, это будут не очень производительные расходы, и это может а, долгосрочно сказаться на инфляции. Инфляция а, в России может быть там, повышена, не 4%, как делает Центральный банк, а 5-7% а, и в следующем году, ну и дальше. Здесь я бы вот, я еще раз хочу отметить, что мы смотрим, как правило, на дефицит бюджета, а, но дефицит бюджета – это как бы такой баланс, который… там а, балансируются прочие потоки. Нужно смотреть на динамику конкретных факторов, которые влияют на инфляцию экономики. Это динамика расходов и на динамику кредита частного. Здесь у нас все хорошо было до последнего момента, и даже ставки высокие относительно не сильно влияли на сокращение того же частного кредита. Но может все измениться в этом году, когда не будет такой хорошей динамики расходов, когда предприятия сталкиваются с проблемой, что спрос не позволяет наращивать производство вот, и что-то доделать. Плюс вот та, так называемая бюджетная консолидация и борьба с инфляцией могут повлиять очень серьезно на, на экономику. Ну, я не жду, конечно, что мы покажет там темпы снижения экономики в этом году больше, чем в прошлом. Но вот неопределенность, которая царит российской экономики, и, наверное, то, что ты говорил про фондовый рынок России, она она может сохраниться гораздо долго. Все это, конечно, связано с теми известными событиями, которые произошли в прошлом году.
0: Хорошо, да, это понятно. Ну, то есть, в общем. Опять же, резюмируя, то есть инфляция вполне может уложиться в прогнозы ЦБ, ну, по крайней мере, на 23 год, это там 5-7%, может быть, с риском чуть выше. А что касается в общем, экономического роста, то тут как бы там плюс-минус, э, около нуля, опять же, в зависимости от, э, ну, может быть, потенциального роста все-таки расходов, если это случится, или, может быть, там, роста,
1: покупного. Ну,
0: кредита уже со стороны населения?
1: Да, все, 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 крепко. Да. Мы ждем, что инфляция, вложится в прогнозы, достаточно широкий 5-7%. Сейчас она складывается а, ниже э, последние месяцы. Но вот эффект, который был в декабре, связанный с повышением тарифов на э, жилищно коммунальные услуги, бюджетные расходы, они могут в ближайшие месяцы поднять инфляцию. Но вот здесь нужно осторожно смотреть за цифрами мы в цифрах годовой инфляции увидим мощное сокращение. В апреле инфляция будет, наверное, ниже 4% год-год, из-за того, что у нас в марте прошлого года был мощный спресс на 10%. И здесь не нужно, как-то... Центральный банк это все понимает, он не смотрит на годовую инфляцию, он смотрит на текущие цифры месяц к месяцу, там, неделя к неделе. Ну, я не жду, что у нас будет... Существенный рост инфляции, тут еще раньше у нас был фактор курса рубля, существенно влиял на инфляцию, сейчас он, мне кажется, может уйти на второй план. Все-таки цены в России на многие товары стоят гораздо дороже, чем в мире, и здесь решение логистических проблем может, наоборот, снизить цены, а не повысить какой бы курс, ни был, 60 рублей 70, выше за доллар.
0: Хорошо, то есть вот этот эффект высокой базы он оказывает влияние не только на сам показатель инфляции, но и на реальные цены в экономике. То есть, действительно, запас для снижения он присутствует. Но опять же, тут вопрос решения действительно логистических проблем. Хорошо, идем дальше. Прежде чем про акции поговорим, про курс рубля. Вот в этой понятно, так сказать, ну, в, в этих набросках развития российской экономики действительно сложно говорить четко и там и, сказать, в обычное время нелегко было сейчас еще сложнее. Все-таки курс рубля вот мы увидели ну, некую, некое снижение курса в конце года. Сейчас 70 плюс-минус. Вот этот курс ну по крайней мере в среднем по прогнозам то, что я вот смотрел как раз, ну, там, широким коридором, но большинство сходится к тому, что будет вам, будем вокруг 70, там, плюс-минус 5 рублей. Вот у вас такие же прогнозы, или все-таки больше будет преобладать там, тенденция к снижению, может быть, к укреплению рубля, вот, если можно про это.
1: Да, самый животрепещущий вопрос в России, это какой будет курс, когда покупать, продавать, мы, к сожалению, не можем уйти от этой связанности э, наших финансов, нашей экономики с курсом доллара США. вот И э, здесь, к сожалению, вот то, что мы видели э, э, длительный период, где-то э, с лета по декабрь на уровне, этот курс стоял на уровне 60 рублей, и казалось, что его кто-то держит. Мы, видимо, ушли от этой истории. Курс резко перешел на другой, на, на другой уровень. Вроде бы ничего этого не предвещало. Здесь, как правило, все пытаются смотреть на торговый баланс, насколько он снижается, ценности на нефть, на юрал снизились, введены санкции с эмбарго, ограничение поставок нефти, доходы бюджета будут ниже. Это все, конечно, важно, но мы не видим другую сторону баланса. Кто где формирует валютные активы в достаточно большом объеме, Судя по цифрам по прошлому году, я раскопал в конце прошлого года интересную информацию, что у банков сейчас открыта валютная позиция, больше валютных активов, чем пассивов, на 70 миллиардов долларов. И то есть, эта цифра была около 0 год назад, это нормальная история для банков. Сейчас какие-то банки имеют больше валютных активов, чем пассивов. 70 миллиардов долларов перспективе должны снизиться до нуля, чтобы не было рисков того, что при изменении курса банки там получат убытки. И это вот как раз у нас такое получается квази-бюджетное правило, когда сейчас не центральный банк, не Минфин управляет курсом, а вот какие-то банки, которые имеют открытую валютную позицию, могут либо ее сохранять в высок, либо сокращать, тем самым нивелируя проблемы, связанные с торговым балансом с тем, что российский экспорт в этом году может снизиться в номинальном выражении, а импорт может продолжать восстанавливаться. То есть, мое вывод, что, видимо, есть какой-то курс, возможно, это как раз уровень 70 рублей за доллар, плюс-минус это соответствует прогнозам правительства, это соответствует бюджетным выкладкам. Он может стабилизироваться на этом уровне, если его, он будет устраивать всех агентов экономики и правительства, экспортеров и импортеров. Ну и тех, кто сбивает в рублях или в иностранной валюте.
0: Хорошо. А, тогда пока финальный от меня вопрос про российские акции. Вот видим такой долгий боковик на российском рынке. Ну, первый базовый вопрос, насколько, вы считаете, он может сохраниться, насколько долго, ну, и второй уже более прикладной, на какие сектора, может быть, даже конкретно компании, с вашей точки зрения стоит сейчас в первую очередь обращать внимание инвесторам.
1: Фондовый рынок у нас находится, скажем так, в послешоковой истории, когда многие инвесторы, которые зашли, Российский рынок в средний код сейчас она находится в убытках, поэтому понятно, что в этой истории без какого-то видимого понятного э, восстановления их позиций э, они не готовы дальше инвестировать. Плюс мы видим, что э, сохраняются продажи крупных инвесторов при продолжении притока денег на фондовый рынок от мелких инвесторов московской версии публикует цифры, по которым можно судить, как действуют крупные инвесторы и все остальные. Если до 2022 года основными продавцами среди крупных инвесторов были нерезиденты. Сейчас это какие-то частные российские инвесторы, которые, возможно, либо продвигают активы в России, либо имеют арбитражные покупки активов заблокированных за рубежом у нерезидентов и продавая здесь. На внутреннем, на внутреннем рынке. То есть вот эта история пока, видимо, не будет решена вопросы с нерезидентами, с заблокированными активами. Она может сохраняться Продажи крупных инвесторов и покупки мелких. И поскольку, видимо, вот этот рынок в отсутствии каких-то других новостей не может никуда отвинуться, мы находимся в таком вот стабильном состоянии с небольшими колебаниями и с невысокими объемами торгов. И если там переходить уже к конкретным секторам, то, наверное, стоит смотреть на компании, которые либо платят, продолжают платить хорошие дивиденды, либо могут вернуться к их выплате в ближайшем будущем. То есть те компании, которые готовы возвращать деньги акционерам и готовы рассказывать о себе больше, чем позволяет закон видели как в прошлом году государство позволило не публиковать отчетность практически там большинство компаний использовались этим а сейчас потихонечку компании начинают раскрывать о себе данные ну и соответственно кто первым себе рассказал я сказал хорошо еще и пообещал дивиденды эти акции могут чувствовать лучше ну тут я не буду там рекомендовать конкретные акции но просто пример который мы видели в месяц. Сбербанк начал раскрывать отчетность с октября месяца. И, собственно, на этом он, акция немножко подросла и выглядела лучше рынка последние месяцы. Плюс, как бы, есть ожидание, что Сбербанк вернется к выплате дивидендов. Ну и судя по банковской статистике, банки, особенно Сбербанк, чувствуют себя в нынешней ситуации нормально. А вот. Если выбирать из отдельных секторов, то я бы все-таки смотрел больше на компании, ориентированные на внутренний сектор, нежели на экспортеров. Но это, вот, наверное, связано с моей позицией по курсу. То курс у нас может быть стабильным, там, уровне 70 или э, крепче. При э, текущих ценах на нефть, э, другие сырьевые товары, это не создает большого абсайда для экспортеров. Хорошо, если они вернутся к выплате дивидендов, но дивидендная доходность может оказаться не такой привлекательной при всех рисках, в отличие от, от компаний, связанных с внутренним сектором, где, может быть, только дивиденды достаточно высокие, но и какие-то темп роста связан с тем, что ориентация на внутренний сектор позволяет расти компании, а внешний сектор, как правило, ограничен на наращиванием объемов производства и доходов.
0: Чтобы вкратце так. Ах. Хорошо, Виктор, давайте все-таки, если можно, опять же, безусловно, мы не рекомендуем, там, не считаем индивидуальные рекомендации, но все-таки там, для своих начинающих инвесторов просто назвать имена вот этих э, компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, которые, на которые просто стоит больше обратить внимание. То есть мы не читаем это рекомендации, но вот все-таки, э, вот я услышал там Сбербанк, может быть, еще пару имен, как сказать, кому присмотреться.
1: Да, то есть Сбербанк на самом деле просто самая очевидная идея, а, потому что компания, Сбербанк стоит очень дешево, а там в два раза не, меньше, чем стоимость собственного капитала и к прибыли через год, там, которая была до кризиса, он, кажется, очевидным. А из других компаний на самом деле а, все не так однозначно, но можно тоже смотреть. И внутренний сектор это, во-первых, там, лидер. А, Акция магнит, потребительский сектор, в телекомах это, наверное, НТС. Вот, кстати, вопрос для НТС будет интересен, когда центральный банк перестанет пугать повышением ставок. Все-таки компания закредитована, и она чувствительна к процентным ставкам. Если мы услышим от центрального банка, что он готов снижать ставки, я думаю, что если не в первой половине, то во второй половине года мы можем это услышать. Из-за того, что инфляция складывается в тех цифрах, которые названы и которые являются целевыми на этот год. Вот там компания МТС может на фоне дивидендной доходности, которые правда, дивидендную политику ничего не объявили, но мы ждем ее в этом году, дивидендной доходность может быть хорошей и относительно тех ставок, которые есть в экономике. Она может улучшаться в связи с будущим снижением ставок. Так, из, я бы вот очень осторожно смотрел на компании, которые вроде бы работают на внутреннем рынке, но э, являются иностранными, э, Яндекс, ВК, ВК там, Пятерочек, X, X5. Все-таки здесь тоже есть инфраструктурные риски, и пока нет ясного, понятного процесса редмицеляции этих компаний. Наверное, нужно с опаской смотреть на эти компании с точки зрения вложения в них новых средств. Да, продавать их, наверное, нет смысла, какие-то риски, но ну, увеличивать позиции в них, наверное, пока рано. Из... В принципе, наверное, а есть еще Московская биржа, интересная идея, многими рекомендуется. Единственное, что в конце прошлого года у нас центральный банк выложил документ, согласно которому остатки на счетах типа С. Видимо, будут консолидированы в агентстве по страхованию вкладов. И вот тот доход, который московская биржа получила в этом году от больших ставок, от процентных ставок, он может оказаться разовым. Идея московской биржи в том, что они вернутся к выплате дивидендов, и эти дивиденды могут быть очень хорошими по в прошлому году. Но дальше вот, проблема с тем, что у них заберут часть денег и доходов в Может оказаться, как бы, не столь очевидной для для акций. Так. Ну, в принципе, можно посмотреть на какие-то идеи в сырьевых компаниях. Там тоже есть компании, которые платили небольшие дивиденды, могут увеличить дивиденды или вообще не платили. Ну, вот, как пример компания «Алроса», которая была одной из пострадавших в последний месяц, из-за того, что. Государство решило обложить ее дополнительным налогом. Мы, к сожалению, не знаем информацию о бизнесе компании, они не публикуют ничего. Но здесь логика такая, что государство в прошлом году увеличило налоги не на всех, а на те компании, которые получали сверхприбыли. И если исходить из этого, то, видимо, у All-Rose все хорошо, поэтому с них взяли дополнительный налог. И... Несмотря на уплаченный налог, компания может вернуться к выплате дивидендов. Например, «Газпром», который, несмотря на то, что с него взяли большой налог, он еще и заплатил большие дивиденды. В может произойти примерно то же самое, и это может быть… Вот, инвесторы по-другому посмотрят на эту компанию, особенно если они что-то начнут о себе публиковать. Ну, я думаю, что достаточно будет хотя бы объявления дивидендов.
0: Да, а, согласен. Вот, Да, спасибо. Так, переходим к вопросам, таком немножко, немного времени остается в экспресс-режиме. Поехали. Ну, Юрий задает вопрос про дивиденды полюса в 2022 году, ждать, не ждать. Я, может, чуть дополню вообще ваше отношение к
1: полюсу. Мое отношение к полюсу связано с отношением к золоту как активу для сохранения стоимости. Не достаточно скептичен к золоту. К компании Полюс отношусь нейтрально. Действительно, вопрос дивидендов, он ключевой, когда они вернутся в каком размере. Сейчас в моменте акции уже хорошо выросли. В цене от минимумов, поэтому, наверное, в краткосрочно драйвер может быть действительно объявление дивидендов. Но вот исторически все-таки... Компания не славилась тем, что они платят э, хорошие дивиденды, и нынешняя дивидендная доходность может оказаться не столь привлекательной. А, вот, есть, а так, и, и, и это как бы выбор каждого, если уверить, что золото будет держать и там, достигнет, там, скажем, 2000 долларов за функцию, то, наверное, это может послужить тому, чтобы покупать акции пользу
0: Да, вот давайте тогда этот вопрос прям добьем. Я просто услышал, что, я так понимаю, ваши прогнозы все-таки по золоту, что они какие, не будет расти в цене или даже может снизиться? Ну, там, ближайший год-два.
1: Золото, в принципе, при высоких процентных ставках не должно расти. То, что вот она сейчас выросла, может быть связано с с статистикой, которую мы видели, что центральные банки увеличивают золотые активы это может быть связано там, с общей геополитической ситуацией в мире, с риском наличия резервов в долларе США. Ну, я думаю, что так вот это все временно, это не будет долгосрочного ухода из валютных активов в золотые. Тем более, что, на примере России мы видим, что на самом деле, наличие золотовых запасов не, особенно, нич- ничему не помогает. Все равно также не можем использовать это золото для каких-то валютных операций. Вот, то есть, да, мое отношение к золоту страническо, что оно сейчас, вот оно подросло, но долгосрочно в нем нет большого потенциала.
0: Хорошо. А, следующий вопрос от Николая. Что вы думаете по поводу доп-эмиссии банка ВТБ?
1: Вот очень интересный вопрос. Как раз разбирал его, Еще не выложил в Телеграме, но вот, наверное, выложил. Вот этот пример очень некрасивый с точки зрения подхода государству к частным компаниям, к миноритарным акционерам. Мы видели аналогичный подход, может быть, в акциях РФ, когда было там две, две допомиссии, которые выкупило государство по низким ценам а ВТБ. Мы, к сожалению, не знаем, сколько серьезно будет развитие капитала в результате этой допомиссии. То, что объявлено, объявлено, скорее всего, с большим запасом, 300 миллиардов, если не ошибаюсь, увеличение количества обыкновенных акций в три раза. Это сделано с запасом, потому что существует так называемое преимущественное право. Если посмотреть на на те активы, которые государство хочет вложить в обыкновенные акции ВТБ, это... Банка РНКБ, там порядка 60 миллиардов у него капитал. И, возможно, Суборд на 100 миллиардов. Если это 160 миллиардов, это, если посчитать по текущим ценам акции ВТБ, это примерно размытие всего на 30%. Если это будет всего 30%, это, на самом деле, не сильно влияет. И мы видим, в принципе, по котировкам ВТБ, которые, несмотря на такие ужасные новости, про докумиссию, про размытие, не упали. Вот. Ну, тут остается только ждать когда будут объявлены, собственно, параметры эмиссии. Если, еще раз, это будет эмиссия там, на 30% количества обыкновенных акций, то это не страшно. Если это будет, разумеется, в 2-3 раза, то, конечно, это подорвет в целом привлекательность акций ВТБ. Неизвестно, когда они так. История может аля Аэрофлот быть, когда компания стоит или падает на месте многие годы.
0: Хорошо, переходим к нескольким вопросам от Максима. Давайте по, по, по одному. Ну, кстати, на цвет металлы вы отвечали. Но еще раз, как смотрим на цвет металла и золотодобычу в связи с вашими ожиданиями по инфляции?
1: Так, цветные металлы – это, в принципе, драйвер. Тут надо что-то не раз, различать золото и цветные металлы. Золото там может фактор роста и снижения связанный с финансовыми, с перераспределением, сбережения. А цветные металлы драйвер, как правило, просто китайской экономики и целой мировой экономики. То есть если здесь мы не ждем какой-то там, рецессии, мягкой посадки ну, и прежде всего в Китае, а Китай сейчас у нас начинает опять раскрываться после кредитных ограничений то, в принципе, перспективы цветных металлов, мне кажется, интереснее. Сейчас там, цены на многие цветные металлы подросли. Хорошо. Ну, вот тут проецируем просто на ГНК норильский никель, который был такой самый интересный представитель отрасли. Норильский никель торгуется очень недорог относительно корзинных металлов, которые он производит в моменте. Вот. Если корзинный металлов остается на текущих уровнях, то, в принципе, даже у норильского никеля есть хороший потенциал. Есть только вопрос, когда и в каком размере они будут платить дивиденды.
0: Виктор, вот тут хочется еще одну тему, забыл ее спросить, такая из макротрендов. Вот есть такая история про то, что мы сейчас находимся на пороге такого серьезного роста в коммодитис, ну, в том числе как раз цветных металлов. Макротренд, да, вот вы как считаете, ну, Согласны с этим, или все-таки такое так сказать, выдавание желаемого за действительное?
1: Ну, скорее всего, второе, да. Желаемое за действительное. Мы видим графики, когда цены на металлы сильно росли. Но вот, знаете, там есть сырьевые товары, которые как выросли, так, упали, так и упали древесина какая-нибудь, да, в три раза выросла, и к концу прошлого года упала. там Откуда начала расти? цветных металлов может примерно то же самое быть, поэтому вот здесь надо смотреть каждый значит, металл отдельно, какая ситуация на конкретном рынке. Вот, значит, цветные металлы, это в принципе рынок достаточно олигопаристический, там не так много производителей, не знаю, никеля, паладии и так далее. То есть Здесь сами производители могут регулировать объемы предложения и тем самым цену. То же самое мы видим, например, на рынке нефти. И здесь вот важнее фактор, насколько рынок регулируется производителями, нежели какой-то там глобальный тренд, рост всего и вся.
0: Да, буквально сегодня, кстати, читал про желание Индонезии сделать ОПЕК на рынке никеля. Хорошо, идем дальше. Вот тут несколько вопросов от Максима. Давайте я постараюсь их вместе соединить. В общем, первая такая мысль базовая, чего поистекает вопрос, это в том, что ну, Максим либо ожидает, либо просто как бы спрашивает про это, что он считает, что окей, в мире, возможно, инфляция действительно не будет высокой, но Россия – это отдельная история. И он как бы ожидает, по крайней мере, что инфляция будет 10-плюс процентов, ну, там, в ближайшие несколько лет, не просто там 1-2 года, а прям несколько лет. Соответственно, наверное, первый вопрос – ждете ли вы таких цифр? Второй вопрос, ну, видимо, проистекающий из первого – рост денежной массы России. Вот какой, по вашим ожиданиям, он видится с разницей между 2025 и 2021 годом? То есть, ну, опять же, не будет ли такое существенное наращивание денежной массы и, как следствие, уже инфляции? Вот давайте вот эти вопросы.
1: Ну, вот я бы не смотрел на денежную массу. Денежная масса – это следствие других процессов. Для России вопрос инфляции всегда был связан с валютным курсом. Да, сейчас это, может быть, тема немножко не так страшна, поскольку, вот, как я уже говорил, многие цены в России дороже, чем в мире. И они как бы закладывают уже курс там, не 70 рублей, там, не знаю, 100 рублей за доллар. Вот. И, но если мы увидим ослабление курсов, я, честно, говоря, сразу говорю, что я не жду мощного ослабления курсов, исходя из тех цифр, которые я называл, что у нас достаточно высокие накопленные валютные активы в банках, у экспортеров, они все равно будут сокращать эти валютные позиции. И это просто будет балансировать ситуацию даже при сокращении такого баланса. Но если вы считаете, что курсом будет 100 рублей и выше в ближайшие годы, то это, конечно, будет сказываться на инфляции. Все другие вещи, денежная масса, дефицит бюджета, они на самом деле вторичны. Рост денежной массы – это просто из чего он происходит? Либо из роста частного кредита, либо из бюджетных расходов, бюджетного дефицита. Рост частного кредита у нас регулируется так или иначе процентной ставкой центрального банка ну и другими мерами, связанными с кредитованием. Здесь центральный банк держит руку на пульсе и не допускает мощного всплеска кредитования и создания рисков. А бюджетный дефицит у нас всегда был под контролем. Все цифры, которые мы видели в прошлом году, 2% ВВП – это почти ничто по мировым меркам. В ближайшем будущем этот дефицит будет сокращаться, по прогнозу.
0: Смотрите, я уточнил, там Максим наш постоянный слушатель, наверное, его мысль более точно, как раз вы затронули эту тему, что, ну вы отвечали, но все-таки давайте еще раз, он видит риск в том, что бюджетные расходы все-таки будут расти, вот. ну там, исходя из текущей ситуации. И вот как раз вот это все-таки будет провоцировать больше рост денежной массы, больше рост спроса, причем не производственного, ну и уже как следствие инфляции. То есть вы, в общем, а, ну, если я правильно понял, такого не ждете.
1: Да, давайте просто на цифрах поясню. Вот смотрите: в прошлом году у нас рост бюджетных расходов был в номинале порядка 6 триллионов рублей. Это вылилось дефицит 3 триллиона рублей или 2% ВВП. Ну вот даже рост на 6 триллионов, это в цифрах ВВП, это 4-5 процентов максимум. Вот. Такой рост дополнительного спроса не может там, вызвать инфляцию 10 процентов дополнительно. Да? Вот. Мы все-таки понимаем, что в прошлый год был зря ряда вон, в будущем такого роста бюджетных расходов, скорее всего, не будет. Они, скорее всего, будут снижаться, но ну, если будут расти уже не, точно не такими темпами. И это будет как раз способствовать тому, что инфляция будет замедляться сама по себе.
0: Понятно, хорошо. Так, вот еще такой вопрос от Максима. Ну, ну окей, давайте как-то зачитаю, как есть. Учитываем, учитываем ли средства ФНБ, фонда национального состояния, заблокированные как новую денежную массу? из... Их, их ведь не вернут, а Минфин их использует. Мне просто не совсем понятно, как он их использует, но, может быть, Виктор, есть у вас ответ?
1: Да, тут, в принципе, все понятно. Значит, действительно, резервы Центрального банка заблокированы, но это никак не касается фонда национального благостояния. Фонд национального вложен является, скажем так, обязательством Центрального банка, и он обязан выдать правительству те деньги, которые там вложены в ФНБ. Да, это происходит в виде того, что фактически использование ФНБ является эмиссией рублей, новой эмиссией рублей. Но цифры, которые будут имитированы таким образом, они очень небольшие. Значит, в прошлом году использовано из ФНБ триллион рублей, в этом году по прогнозам бюджета будет использовано 2,9 триллиона рублей, это 2% ВВП. Но Минфин уже заявлял, что он хочет переритироваться с использования ФНБ на размещение госдолга. То, что мы видели в прошлом году. Может продолжиться в этом. Вместо того, чтобы использовать на ФНБ, будет размещаться госдолг. Хотя на самом деле для инфляции это не так важно, но для тех, кто думает, что печатание денег приводит инфляции, это может быть показательным.
0: Хорошо, вы говорили про 5 акций, точно называли, но, может быть, чуть скорректируете ваш прогноз, потому что Максим спрашивает, 5 акций на 10 лет в РФ? Вот. Или все-таки в текущей ситуации, ну, скажем, сложно давать такие прогнозы?
1: Вы знаете, у нас, в принципе, на рынке очень немного ликвидных акций. То есть, в первую очередь, конечно, можно смотреть на ликвидные акции, которые имеют меньше рисков. Как правило, в крупной компании в России они там лидеры в своем в своих сегментах. И если вы покупаете на длительный такой горизонт, то нет смысла там выбирать в текущем моменте, ну или другую акцию. Вы купите просто рынок в виде его фонда или а, достаточно диверсифицированного портфеля, поскольку на длительный срок вот то, что мы сейчас обсуждаем, куда пойдет курс, какая инфляция будет, они могут как бы перевернуться в другую сторону совершенно. Поэтому достаточно просто иметь диверсифицированный портфель и экспортеров и компаний, ориентированных на внутренний рынок все-таки российская экономика как была так и останется наполовину половину экспортно ориентированный вторую половину ориентированный на внутренний рынок собственно наш фондовый рынок примерно там плюс-минус да, так и составлен по индексу
0: Хорошо. Финальный вопрос от Максима, но еще не, не совсем финальный. Лучший способ защитить 1 миллион долларов от потери покупательской способности в наших условиях на 10-20 лет? Ну пусть даже на 10. Наверное, тут уже, если мы все-таки боимся более высокой инфляции в мире. Ну если в долларах.
1: Слушайте, есть хороший инструмент, но если вы все-таки в долларах считаем, да, то есть нужно покупать облигации защиты от инфляции. В России есть аналогичные инструменты. Ну, тогда нужно говорить не о миллионе долларов, а например, да, соответствующей сумме в рублях, да? То есть, если вы хотите сохранить покупательную способность, а, сколько, 70 миллионов рублей, купите в ФССР с привязкой к инфляции, вы получите доходность сверх инфляции на 3% текущего цена.
0: Да, наверное, добавлю, а если человек переживает за валютный курс, то, что курс как бы рубля обесценится сильнее,
1: но если вы живете в долларах, то вам нужно покупать соответствующие инструменты в иностранной валюте. Там Понятно. Ну, то есть надо
0: найти инструмент просто, который защищает от инфляции. Доход, которого привязан к инфляции. Хорошо. Так, переходим к следующим вопросам. Ну, тут схожий вопрос, если можно кратенько. Василий спрашивает, что лучше будет опережать темпы инфляции? Или, может быть, что лучше защитить от инфляции акции, облигации, недвижимость, Россия или за граница. Ну давайте вот с, как бы с фондовых инструментов начнем.
1: Фондов. Угу. Вы знаете, как бы вот все эти инструменты могут защитить от инфляции в российских условиях, просто с разными рисками. Даже облигации, поскольку тут они, облигации связаны с политикой Центрального банка. Когда у него есть таргетирование инфляции, он держит ставку выше, чем э, инфляция. И там, долгосрочные там, ОФЗ взять, они дают 10% годовых при прогнозируемой инфляции, там, 4-5, ну, даже 6% – это очень хорошо. А, недвижимость, э, в, несмотря на тот рост цен, который мы видели последние годы, по мировой меркам в России не так дорога. И здесь тоже можно ожидать, что они, цены в реальном выражении долгосрочно не будут сокращаться. Конечно, тут нужно выбирать нужно недвижимость. Но акции всегда опережали, как правило, даже в российской истории инфляцию ну, с соответствующими рисками, что акции могут падать больше, чем в два раза за короткий период, но долгосрочные. Они может быть в большей степени защищает от инфляции в России, особенно когда вы покупаете не там, на максимумах рынка локально, а как раз вот, например, в текущей ситуации, когда рынок упал два раза от предыдущих максимумов.
0: Хорошо. От Александра вопрос. Вот мы то, что то, что я вначале говорил. Uh, на фондовом рынке РФ теперь много физлиц, ну, вернее, их столько же нет не физлиц, скорее даже иностранных, наверное, инвесторов. Как думаете, они будут помогать uh, росту волатильности акций или нет, uh, люди, наоборот, будут опасаться
1: делать лишние движения? Ну, мы видим уже по акциям некоторых, некоторым третьего, четвертого, пятого эшелона, как они очень активно ходят туда-сюда, это... Понятно, что дело рук небольших частных инвесторов. Других инвесторов у нас, к сожалению, сейчас на рынке нет. Даже так называемые институционалы, которые в свое время играли серьезную роль на рынке, сейчас это тоже те же частные инвесторы. Они проецируют то, куда деньги несут физики. Если физлицы вкладывают в боевой фонд, то управляющий просто транслирует эти операции на рынке. Просто может быть действует немножко как бы умнее и осторожнее, чем обычное лицо физическое, которое что он фондовый рынок еда. Действительно, частный инвестор мелкий, он, он во-первых, всегда был драйвером а, в целом роста рынка. Когда инвесторы снова поверят в российский рынок, частно мы увидим новый форму роста. Без, без них, собственно, рынок действительно расти не будет.
0: Хорошо, я думаю, такая финальная хорошая фраза – ждем частного инвестора. А для этого мы ждем дивиденды, собственно, которые позволят, по крайней мере, текущим инвесторам инвестировать в российские ценные бумаги. Виктор, вам огромное спасибо. Еще раз, дорогие слушатели, напомню про канал True Приходите, подписывайтесь, читайте тоже полезную информацию по рынку. Вам еще раз, Виктор, большое спасибо, всем слушателям, хорошего вечера.
1: Спасибо, Андрей, спасибо за хороший вопрос.